0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit heute gibt es in der Schur offiziell ein neues Gesundheitsnetz. Wir sind begründig vor Reit der right Sanadat mit dabei. Gewesen. Denn Im dritten Teil unserer Wasserserie geht es um das
2: Alles, was gratis ist, alles, was einem hinterher geschossen wird, hat auch gar keinen Wert.
1: Wie das Hahnenwasser einen Wert gewinnen soll, wir haben wir nachgefragt. Und in Sedrum kommt jetzt ein Areal unter den Auktionshammer. Es ist aber
3: fraglich, ob überhaupt jemand darauf Will Niemand hat Interesse, die Zähler zu kaufen, die man zuerst muss zurückbauen
1: was es mit dem Areal auf sich hat, das gibt es gerade als nächstes. Das alles Thema heute im Infomagazin mit mir, Manuela Mäuli. Schön losen dazu. Selten erregt eine Bauparzelle die so, also wie sie Das Ein Areal, mit dem Dorf, wo früher das Hotel Oberhalb gestanden ist, das steht seit Jahren leer. Oder fast leer. Eine Baufirma hat eigentlich eine Überbauung machen. Vor über zehn Jahren hat sie damit angefangen. Mehr als eine Tiefgarage kam aber nicht zu Stand. Jetzt will die Gemeinde dort das selber etwas realisieren. Für das muss sie das Areal aber zuerst ersteigern. Die Carina Melcher mit der ganzen Geschichte.
4: Auf dem Oberhalbareal in Zedrun sollte denn eigentlich schon lange ein neues Hotel und Wohnungen stehen. Die die das realisieren wollte, ist aber schon von Anfang an nicht so recht vorwärts. gekommen. Dreimal hat die Baufirma bei der Gemeinde jetzt darum gebeten, dass sie mehr Zeit kriegen für den Bau. Zweimal hat die Gemeinde Ja gesagt. Beim dritten Mal, 2017, war dann aber genug. Gewesen. Die Gemeinde hatte keine Geduld mehr und hat der Firma die Baubewilligung entzogen. Gegen diesen Entscheid hat sich die Firma beim Verwaltungsgericht gewährt. Ohne Erfolg. Das Gericht hat die Beschwerden abgelehnt. Nachher hatte die Bauherrin bis im Sommer 2023 Zeit, zum den Teil, wo sie bis dort gebaut haben, wieder zurückzubauen. Das ist aber nie passiert, wie der Gemeinspräsident von der Martin Kaveng sagt.
3: Die Gemeinde hat den Bauherrn hingewiesen, dass sie müssen zurückbauen müssen und man hat nie etwas gehört. Weder eine Stellungnahme, weder einen Brief, nichts. Und eigentlich ist es eine Aufgabe der Gemeinde, um den Entscheid durchzusetzen. Und wenn jetzt die Bauherrin das nicht macht, dann müsste die Gemeinde in der Vorleistung. Das bedeutet, die Gemeinde müsste das zurückbauen und dann die Kosten den Bauherrn auflegen.
4: Weil die jetzt das Geld aber wahrscheinlich nie mehr sehen würde, will sie jetzt einen anderen Weg gehen. Sie will die zwei Parzellen, die zum Areal gehören, ersteigern und selber etwas bauen. Die obere Parzelle wird Ende März versteigert. Beim Budget ist die Gemeinde aber eingeschränkt. Ihr höchste Einsatz an der Versteigerung 999'999 Franken und 99 Rappen. Darüber darf die Gemeinde nicht gehen. Wenn die Ausgabe ein Rappen mehr kosten würde, also eine Million oder drüber, bräuchte es nämlich eine Abstimmung an der Urne.
3: Sagen wir jetzt, wir hätten eine Limit haben für zwei Millionen. Dann hätten wir das in die Urne holen müssen. Wir haben einfach die Zeit nicht bis zur Versteigerung. Darum haben wir einfach gesagt, ja gut, bis zu einer Million kann die Gemeindesversammlung uns das OK geben. Und
4: das OK hat die Gemeinde dann auch gekriegt Letzten Mittwoch hat die Gemeindesversammlung Ja gesagt zu dieser Ausgabe. Bis zu 999'999 999 Franken und 99 Rappen kann die Gemeinde also mitbieten. Allerdings nur dann, wenn keine einheimische Konkurrenz ist. Sonst bietet die Gemeinde Martin Kaweng nicht mit, um den Preis nicht in die Höhe zu treiben.
3: Wenn natürlich die Gemeinde das könnte steigern könnte und wir würden schauen, dass die Parzelle auch versteigert würden, dann würde die Gemeinde vermutlich recht günstig zu dieser Parzelle kommen. weil niemand hat Interesse, an Parzellen zu kaufen, die man zuerst zurückbauen muss.
4: Die Kosten, um die Gebäudeteil, die schon auf dem Areal stehen, zurückzubauen, liegen laut Martin Kaveng etwa bei 400'000 Franken. Ob die Gemeinde Zuschlag kriegt, kommt am 22. März in Ilans aus. Dann wird die erste von den zwei Parzellen versteigert.
1: Was die Gemeinde auf dem Areal dann planen wird, das ist noch nicht klar. Zuerst muss sie es eben einmal ersteigern. Das Regionalspital zur Selva, die lokalen und auch die Pflegheime in der Region wollen mit zusammen Und auch so die Gesundheitsversorgung in der Region langfristig sicherstellen. Heute ist die Aktiengesellschaft gegründet worden, die das will sicherstellen will. Laurin Michael ist mit dabei.
0: Nach über drei Jahren Planung ist heute das Gesundheitsnetz zur Selva AG oder auf Romanisch der das des Senadats gegründet worden. Und das mit vielen Gästen und Live-Musik. An der Gründungsversammlung ist unter anderem auch der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle gewählt worden. Der gewählte Verwaltungsratspräsident ist der Manfred Manzer. Er ist bereit für die neue Herausforderung. Ich freue mich, dass das Gesundheitsnetz
3: endlich gegründet worden ist. Wir haben ja lange darauf gewartet, eigentlich. Und ja, ich freue mich auf die Arbeit. Es gibt einige Arbeiten, die auf uns zukommt. Wir müssen auf der einen Seite die Organisation aufstellen. Es gibt Themen wie Fachkräftemangel und so weiter, IT. Und wir müssen sicherstellen, dass am 1. Januar 27 das Gesundheitsnetz
0: operativ wird. Das heisst, bis im Jahr 2027 geht es darum, um das Gesundheitsnetz so aufzubauen, dass es stabil und langfristig finanzierbar ist. Im Vordergrund vom neuen Gesundheitsnetz steht die Bevölkerung. Es ginge darum, dass man die Gesundheitsversorgung in der selber sicherstelle. Für eine Person, die von eine Dienstleistung des Gesundheitswesen angewiesen ist, verändert sich nichts. Es ändert sich aber etwas in der Zusammenarbeit und der Vernetzung der einzelnen Institutionen, sagt Manfred Manser. Es also ist eine Organisation.
3: Alle die Institutionen, Spital, Alters- und Pflegeheim plus Spitex sind unter einem Dach. Man versucht, Synergien zu nutzen. Also heute haben wir ja Doppelspurigkeiten in der Administration, im Personalwesen. Jeder macht das selber. Das kann man natürlich zusammenfügen. Durch das kann man auch
0: Synergien gewinnen und Kosten sparen. Zur ist nicht die erste Region in Graubünden mit einem Gesundheitsnetz. Dass es jetzt aber im Bündner Oberland eins gibt, ist auch im Interesse vom Kanton, wie der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer sagt.
5: Für den Kanton ist es ein weiteres Puzzleteil, in dem wir den ganzen Kanton in Regionen versorgt haben. Und hier in der Selva ist die Zusammenarbeit jetzt auch offiziell gegründet worden. Nämlich das Spitex, das Alterspflegeheim, das Spital in einer Organisation tätig sein und wir fördern das vom Kanton in den letzten Jahren. Und es ist wichtig, dass auch in dieser Region es gelungen ist, das zu gründen.
0: Der Kanton unterstützt so Projekt Auf der einen Seite finanziell, auf der anderen Seite mit dem Wissen, wo der Kanton weitergebe, so der Peter Bayer weiter. Stand jetzt sind bei Gesundheitsnetz zur Selva AG 19 Gemeinden und Institutionen dabei und 8 Nitten. Das kann sich aber über die Jahre ändern. Der Kanton unterstützt auch die, die sich nicht sicher sind.
5: Erstens, der Kanton steht natürlich zur Verfügung, wenn man noch Fragen hat, rechtlicher Art, organisatorischer Art. Wir haben diesen Gemeinden auch angeboten, dass sie mit uns an einen runden Tisch kommen können, wo das Gesundheitsdepartement dabei ist, aber auch das Amt für Gemeinden. Und auf der anderen Seite aber wird man auch sehen, wenn jetzt das hier anfängt zu laufen, dann werden auch die anderen Gemeinden merken, dass das eine gute Sache ist.
0: In den Regionen, wo es schon heute ein Gesundheitsnetz gäbe, wie zum Beispiel im Unträngerdin, sind auch nicht alle Gemeinden und Institutionen von Anfang an dabei gewesen sondern mit der Zeit dazugekommen. Heute war also der
1: Startschuss des Gesundheitsnetz zur Selva AG in Trun. Jetzt geht es darum, alles so vorzubereiten, dass es dann im 2027 richtig losgehen kann. Soll man im Restaurant für Wasser zahlen oder nicht? Der Aktivist, der ein Sprommais findet, ja. Warum er deiner Meinung ist und was der Aufpreis für das Wasser aus dem Hana mit Wohltätigkeit zu tun hat, Christina Schmid berichtet.
6: 6 Franken. So viel kostet eine Flasche Hana-Wasser im Hotel Schweizerhof auf der Lenzerheide. Ein Drittel davon fließt in den Verein Graubünden Wasser, wo der Wasseraktivist Ernst Brummeiss vor einem Major ins Leben gerufen hat.
2: Einerseits ist es wirklich ein, ein Verlangen von uns Konsumentinnen und Konsumenten oder von uns Gästen? Oder? In einem Hotel, wo sagen, 50 Prozent und mehr von den Gästen die wollen Hanna-Wasser trinken oder Quellwasser. Die sehen nicht ein, warum soll ich jetzt auf der Lenzer Heide Wasser trinken von, von Genf oder von Norditalien oder weiss ich, woher kommt. Das macht irgendwie keinen Sinn.
6: Zum anderen sage ich es an Dienstleistungen, die gezahlt werden müssen. Der Gast hockt ja im Restaurant, in der Wärme, kriegt das Wasser an den Tisch serviert. Das Personal muss sie das abfüllen und bringen. Da ich es schon richtig, wenn man etwas dafür verlange.
2: Was ist denn der Wochenpreis? Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die, die astronomische Preise verlangen für, für, für Wasser oder für -Wasser, wo wo für mich dann irgendwann Schmerzgrenze da ist. Aber grundsätzlich kann man auch eine Diskussion auslösen am Tisch. So also kann mit dem Thema Wasser logischerweise genau wieder in in
6: Im Hotel Schweizerhof steht etwa auch auf dem Tisch, warum Hanawasser in Rechnung gestellt wird. Unter anderem eben auch, um das Projekt von Graubündenwasser zu unterstützen. Mit dem Geld organisiert denn der Verein zum Beispiel am UNO-Weltwassertag einen Bildungstag für Jugendliche. Und auch aus einem anderen Grund sollte für Hanawasser gezahlt werden wie der Ernst Bromeis sagt.
2: Alles, was gratis ist, alles, was, was einem hinterher geschossen wird, hat auch gar keinen Wert. Oder? Und beim Wasser bin ich dezidiert dafür, dass es, dass es einen Wert hat. In
6: einem Interview mit SRF hat Hotelinhaber Andreas Zülliger erklärt, dass sie schon seit über elf Jahren auch Hanawasser verrechnen, weil immer mehr Gäste das bestellen. Das sei früher nicht so gewesen und habe über die Jahre zugenommen. Wenn Sie dabei noch ein gutes Projekt unterstützen können, das für die Gäste noch mehr verständlich. In dem Fall eben das von Graubünden Wasser. Und das würde der Verein schließlich am Leben erhalten, sagt Ernst Brumais.
2: Logischerweise leben wir auch nicht nur vom Wasser, sondern wir brauchen auch anderes, flüssiges, sprich Geld. oder? Und wenn der Gast weiß, für was quasi oder wohin das Geld flüsst, das er jetzt zahlt für zahlt, so dann ist die Bereitschaft, für das auch zu zahlen. Ich sage jetzt fast 100 Prozent, oder?
6: Ganz so hoch ist die Bereitschaft laut einer Studie der Hochschule St. Gala zwar nicht. Aber tatsächlich steigt die Bereitschaft, für Hanawasser zu zahlen, wenn der Preis mit der Unterstützung von gemeinnützigen Projekten verknüpft ist. Trotzdem kann man sich jetzt die Frage stellen, ob es für die Gastrobetrieb letztlich nicht doch auch um Profit geht. Mineralwasser etwa muss ein Gastrobetrieb einkaufen. Hanwasser kriegt er praktisch gratis.
2: Das ist eigentlich das Gegenteil, oder? Sie haben keinen Aufwand, wenn sie Flaschenwasser verkaufen und sie haben Aufwand, wenn sie Hannawasser verkaufen.
6: Schließlich werden die, die Mineralflaschen geliefert. Das Personal müssen sie nur auf das Tablet stellen, öffnen und servieren. Im Hannawasser müssen sie mit Karaffe nehmen, sie putzen, sie abfüllen, sie servieren und dann wieder putzen. Aus diesem Grund habe ich ihm auch ein Hotel abgesagt, Hanawasser zu servieren und einen Teil an seinen Verein zu spenden.
2: Die haben wirklich eins zu eins ein Gespräch mit einem grossen Hotel im Oberengedin. Die sagen ernst, wir wetten, die unterstützen, aber wir können es nicht handeln. Wir haben so viele Gäste. Wir können keinen Menschen anstellen, der den ganzen Tag Hanawasser abfüllt. Das ist unwürdig.
6: Ernst Bromeis appelliert darum an alle Gastrobetriebe, die nicht auf Hanawasser setzen, zumindest auf die Regionalität zu schauen. Statt also etwa Mineralwasser aus Italien oder der Westschweizer wäre, soll man besser Bündner Mineralwasser nehmen.
1: Das dürftet die Bündner Mineralwasserproduzenten freuen. Basokker Bei zum Beispiel merkt einen leichten Rückgang vom Mineralwasser her zum Hanenwasser. Dazu aber morgen mehr im vierten Teil unserer Wochenserie rund ums Thema Wasser. Zum 20. Mal ist der Bio Grischun-Preis diesen Monat vergeben worden. Das ist ein Preis für besondere Leistungen in der Bündner Landwirtschaft. Heute geht der Preis auf
7: Bergün. Jasmin Schneider berichtet. Und zwar an Franziska Amstadt und Riet Schmid. Zusammen haben sie einen Biobetrieb in Bergün. Dazu verkaufen sie verschiedene Hofprodukte wie Fleisch, Käse und Joghurt in einem roten Zugwagen mitten im Dorf und vermieten Ferienwohnungen. Das Konzept aus nachhaltiger Produktion und Gastfreundschaft hat die Bio Grigion-Jury überzeugt. Die Freude über den Anerkennungs- und Förderpreis ist gross, wie der Riet Schmid sagt.
0: Es ist eine Anerkennung, die von einer anderen Seite kommt. Sonst sind wir es eher gewohnt, dass es von dem Produkt her kommt oder von der Zufriedenheit von den Feriengästen eine positive Rückmeldung, was man heutzutage eher seltener kriegt. Heutzutage sagt man eher schlechter, schlechter schneller mal. Aber das freut einen natürlich immer, wenn man so eine Anerkennung kriegt.
7: Kriegt haben die beiden die Anerkennung unter anderem auch für die Gastfreundschaft. Sei das gegenüber den Gästen in ihren Ferienwohnungen oder auch gegenüber denen, die sich in der Selbstbedienungslädeln etwas kaufen. Allgemein ist der Franziska Amstadt wichtig, dass sie im Austausch bleibt mit ihren Gästen. Ja, man kann halt hineinschauen <lacht> und man lässt sie eigentlich auch hineinschauen. Also, ja. Wir haben geschaut, beim Umbau geschaut, dass man in den Käsekeller hineinschauen kann, dass man in die Produktion hineinschauen kann. Wir haben den Tröchnungsraum, von der Strasse her sogar hineinschauen. Unsere Feriengäste können äh, in den Stall hineinschauen, schauen, wie die Kühe gemolken werden. Äh, man kann ein, ein Stück weit an der Landwirtschaft teilhaben. Das wird jetzt eben belohnt mit dem Bio Grigion preis Der ist jedes Jahr so dotiert wie das aktuelle Jahr, das Jahr also mit 2'024 Franken. Das Spezielle das Mal, es ist nach 20 Jahren der letzte Bio Grigion preis wie der Präsident von Bio Grigion, Claudio Grigori, sagt.
5: Wir hatten einen Geldtopf für den Preis. Der letzte Jahr ist das mal fertig und ich glaube auch, wir haben vorstellen, Vorstand, wir uns überlegen, was heisst fertig. Wir suchen vielleicht eine andere Form, aber im Moment in dieser Form gibt es es nicht mehr. Aber es nee. bleibt jetzt auch in unserer Verantwortung, zu machen, machen wir etwas weiter. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man nach 20 Jahren sagt, okay, entweder fertig oder etwas anderes ausdenkt.
7: Gern schaute Claudio Grigori aber zurück auf die letzten 20 Preise, die er hatte, verteilen durfte. Entgegengenommen haben Die unter anderem seine Reihen, Herr Döpfelbauer, der Churer Wochenmarkt, eine Gruppe von Bündner Gärtnerinnen oder auch ein Baumnusspionier.
1: Und der letzte Bio -Preis eben auf Bergün zur Franziska am Stadion Schmidt Bald startet der Engadin-Skimarathon. Eine Woche vor dem Engadiner gehört ein Teil der Strecke, aber ganz der Frauen. Hier starten am Engadin-Frauenlauf auch zwei Olympiasiegerinnen. Warum die zwei ehemaligen Weltklasse-Langläuferinnen im Engadin am Start sind, der rotsch hat bei den Organisatoren nachgefragt.
8: Der Engadin-Frauenlauf ist 70 Kilometer lang. Der Start ist zum Adel, das Ziel ist das Jump. Schon zum 23. Mal ist der Frauenlauf für ein Geschäftsführer Minduri Kasper ein Erfolg.
9: Der Frauenlauf hat sich zu einem eigenständigen, schönen Rennen entwickelt und da auch etabliert.
8: Dass der Frauenlauf eine Erfolgsgeschichte ist, sieht man auch an den vielen Teilnehmerinnen. Aktuell haben wir knapp 1'000 Anmeldungen. Das sind leicht mehr als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt
9: sind so eine sehr positiv gestimmt, dass wir die Tauscher-Marken auch das so zmäkken werden. Aber wenn man es vergleicht mit den letzten zwei Jahren vor Corona dort haben wir noch Potenzial zum Aufholen.
8: Angemeldet hat sich in dem Jahr auch die ehemalige norwegische Spitzenlangläuferin Therese Johaug. Sie ist vierfache Olympiasiegerin und vierzehnfache Weltmeisterin. Zehn Monate nach der Geburt von ihrer Tochter gibt es ihr Wettkampf-Comeback. Dass so jemand wie Therese Johaug an Engadin Frauenlauf kenne, ist natürlich eine grosse Ehre, freut sich der Mendori Kasper. Man
9: munkelt, dass sie vielleicht auf ein Comeback im nächsten Jahr, wo die WM in Norwegen ist, von der Langläufer hier arbeitet und das ist vielleicht einmal ein erster Test, wo sie durchführen, wo für sich selber ja, wo stehen und wie sieht das aus. Das ist das, was wir uns ein bisschen wenn wir reimen können, warum sie jetzt da ein Engadin-Frauenlauf kommt.
8: Die 35-jährige Norwegerin ist aber nicht die einzige ehemalige Weltklasse-Langläuferin, die ins Engadin kommt. Auch die zweifache Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin Justina Kowalczyk aus Polen hat sich angemeldet. Also Läuferinnen können schon einen positiven Effekt haben.
9: Wir erhoffen uns natürlich schon, dass der Frauenlauf in der Schweiz einerseits noch bekannter wird, aber auch im Ausland und in Skandinavien wird dass man dort natürlich einen gewissen Werbeeffekt der Vorträge können. Das ist eigentlich Schussziel
8: Am Engadins Frauenlauf können AthletInnen aber nicht nur als EinzelkämpferInnen Start sondern auch als Team. Das Ganze heisst Go for Frauenlauf!
9: Das ist eine Teamwertung, wo sich vier Kolleginnen, Freundinnen oder auch in einer Familie, drin, dass auch das haben wir, das können anmelden und so als Team einen Start gehen.
8: Gewisse Teams sind in ganz spezieller Mission unterwegs. Sie machen auf Brustkrebs aufmerksam, erklärt der Mendori Kasper.
9: Wir haben einen Punkt, der auch stark in das Go von Frauenlauf einspielt, sind die sogenannten Mascheröse-Teams wo alle in Pink, in Röse angelegt sind und es so laufen. Das gibt auch nochmal einen Zusammenhalt.
8: Und dann eben nicht nur ihre Solidarität gegenüber Brustkrebsbetroffenen zeigen, sondern auch Spenden sammeln.
1: Der Engadin Frauenlauf ist der Sonntag. Die ersten Läuferinnen starten dann am 10. Uhr. Radis in Ostschweiz ist für euch vor Ort mit dabei und berichtet. Ja, und das ist es schon wieder. Die Sendung für heute, wenn ihr einen Beitrag normal los oder teilen wollt. Ihr findet das Ganze Infomagazin auf rso.ch oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Moeli. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.